0: Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge. Dneska som tu s Daliborom. Čau Dalibor. Ahoj, Heo. Dalibora, tí určite poznáte, je to zakladateľ a CEO značky celoeuropskej značky Jim Beam, ktorá mala minulý rok obrat cez 105 miliónov EUR a v roku 2023 miery ako sme sa práve na podľa najčerstvejších dát dozvedeli, na 136 miliónov EUR. A to Jim Beam nemá ani 10 rokov. Podľa webu teda aktívne pôsobíte na 16 trhoch od Nemecka až po našincov exotického Grécka. Dnes sa budeme baviť o téme, ako úspešne rásť a nepopáliť sa na detských chorobách. Teda každý e-shop, ktorý rastie, rieši nejaké iné problémy v rôznych stageoch toho, v akom je aktuálne štádiu, teda od úplného začiatku, keď je človek sám, až po nejakých 380 zamestnancov, ktorých máte dneska. Takže dnešný rozhovor bude de facto pre každého e-shopistu, pretože budeme rozoberať to, akým spôsobom rásť a akým spôsobom sa na tom
1: nepopáliť. Afiliét Marketing je forma reklamy na internete, pri ktorej sa platí vopred dohodnutá provízia z predaja. Je to férová ponuka. Inzerent chce predávať a Publisher zarábať. Chcete na vašom e-shope predávať viac? Získať nové zdroje návštevnosti a platiť iba províziu z reálneho predaja? Pridajte sa do férovej afilie siete Dognet, ktorá klientom prináša desiatky tisíc nových objednávok mesačne. Chcete sa zapojiť? Sme tu pre vás. Dognet.sk
0: Tak možno by som začal takou otázkou, že na začiatku vás bolo málo, teraz je vás aktuálne 380. Kedy sa ty cítil komfortnejšie, keď vás bolo 5 alebo
1: teraz? Ťažko povedať, je to taký iný šport. Robiť ako keby firmu s jednociferným počtom ľudí a s trojciferným počtom ľudí. No a myslím, že taká najzásadnejšia zmena je, že vo firme s jednociferným počtom ľudí je viac menej každý robí všetko, alebo je tam ako také veľmi všeobecné pozície. Teraz si myslím, že zásadná časť kolegov sa vie už je zamerať na nejaký odbor, obor ísť do hlbky, čiže ja by som možno preferoval ten súčasný stav.
0: Mm-hmm. Lebo ako keby prichádza, to, prichádza s veľa ľuďmi ľudí, prichádza veľká zodpovednosť veľkým obratom takisto. Takže nie každému to úplne vyhovuje, <laughs> ako keby prejsť do tých ďalších stageov, ale ty si ako keby asi počítal s tým, že budeš mať tú miliónovú firmu úplne od začiatku.
1: Mm-hmm. Tak on um, predmúl um, už sa mi podarilo ísť um, s predchádzajúcim projektom ako keby už tých jednotiek miliónov, tak už ten target bol aspoň desiatky ale ako, m, m, nebolo to takto akože nejak na uniekované, že v uh, 22 hitneme 100 miliónov, alebo nemal som ešte taký ak, explicitný plán do tohto roku. Uh-huh. A ten mindset, keď si
0: začínal, tak bol o niečom inom ako teraz? Že pohol si sa, ty ako, ako Dalibor <sík> s tým uh-huh. zmýšľaním, že v čom si sa pohol ako keby ďalej?
1: To by bol možno samostatný podcast. <sík> 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 tak če, uh, v čom som sa pohol, tak m, aj ako Dlhodobo sa snažím niekam pohnúť, že bolo by to dosť dobré, ak by som tak donal. Sú aj taky. No a ja sa snažím akoby analyzovať nejaké svoje slabé stránky, pracovať s nimi svoje silné stránky. Potom skvelé na pozícii síľou je, že, že môžeš si ako mierne meniť obsah práce, čiže ako, že tým pádom využiť viac svoje a, a silné stránky. A väčšinou aj tie veci, čo sú silné stránky, je tam možno aj väčšia nejaká pášeň alebo to, že to tých ľudí baví, čiže že s týmto akože nejak dlhodobo pracujem, že tá pozícia siou v sebe nesie tak ako keby väčšinou takú vec, čo asi nemá nikto rád, že musí riešiť problémy nejakých čo sa stanú v rámci firmy alebo nejaké krízové stavy alebo keď nie, niekde ako keby nejak zásadnejšia a horšia KPIčka ale potom tá druhá časť, kreatívna, ktorá určite všetkých baví, je ten akoby, analýza toho potenciálneho upside-u, že premienianie príležitosti. A toto, toto je oblasť, v ktorej akože sa stále, si myslím, že akože zlepšujem, ale, alebo snažím sa intenzívne pracovať na sebe. Um,
0: a aký k tomu máš prístup? Lebo ľudia, ktorí... Jasne, samozrejme, každý úspešný človek musí vedieť identifikovať, že v tomto som dobrý, v tomto, v tomto nie som dobrý. A v tom prípade sa snažíš vylepšovať tie svoje svoje ako keby neúplne ideálne vlastnosti, alebo sa ich snaží znahradzovať aj ľuďmi, ktorí to ako keby spravia za teba. Lebo sú často ľudia, ktorí sú málo, že nevedia sa rozprávať dajme tomu s inými ľuďmi, alebo ako robiť pohovory, alebo niečo podobné, tak si zoberú niekoho, kto to dobre zvláda. Ty skôr sa snažíš pracovať na tom, aby ty sám si to zvládal lepšie?
1: Tak aj, aj niektoré veci nemôžem delegovať, alebo samozrejme alebo tá pozícia síl je, keď sa pozrieme akože na expertízu, tak je strašne zaujímavá v tom, že by som mal mať aspoň čiastočnú expertízu viac menej vo všetkých oboroch, ktorých akoby pracujeme, ale zároveň je dosť nežiaduce, ak by som mal vyššiu expertízu než kolegovia, ktorí to majú na, na full time, čiže tak nejak keby sa snažím o, s týmto pracovať a samozrejme maximum, čo sa dá delegovať, ale zároveň o, myslím si, že kľúčové ako keby veci alebo ako ak som už spomínal, že tie kľúčové projekty, ktoré m, akože prinášajú najväčšiu príležitosť, tak o, tým sa akože, intenzívne venujem ja, prípadne o, veľakrát ako pomáham kolegom, ak majú ako keby, m, nejaké ako problémy na rôznych oddeleniach.
0: Mhm. Čiže ide skôr tak po povrchu, ale vieš o všetkom niečo? Akože ano. v tom prípade by som to nenazval poporchu, že si do toho zahlbený viac ako väčšina CEO, proste, že ovládaš ako keby tie dáta, všetky v princípe veci. Kedy si zažíval ako keby taký najväčší taký prvý zlom, ono sa to tak hovorí, že keď máš viac ako 10 ľudí, tak vtedy začínaš o tom jedenastom prestávaš mať prehľad, že čo robí, ako keby, že už to nie je také ako niekedy, že vieš o všetkých všetko. Kedy u vás nastal taký zlom, že si si povedal, že
1: už to je iné ako predtým? Ja mám ho nejaké, ako keby zaznačený v kalendári, <laughs> že že <laughs> <laughs> <4. je> <laughs> <a> to také. <laughs> Ale... <laughs> <laughs> Myslím si, že ako keby um, určite, ako si, asi, asi si to dobrá označil, že z toho jednociferného na dvojciferný počet ľudí, O to si myslím, že súvisí skôr s tým, že vtedy, akože sa hajruje taký prvý akože, um, manažer, ktorý má nejaké um, vlastný, um, tým, um, vlastné tím a vlastné zodpovednosti, že, že z môjho pohľadu je efektívny tým, tak do, alebo než z môjho pohľadu, ale viacero aj um, literatúry o tom píše, že efektívny tím je do nejakých... Um, 10 ľudí, čiže aj my v rámci organizácie, aj nejaký tým už ako prekročí tú hranicu 10 ľudí v týme, tak sa začíname zamýšľať nad tým, že či by to nemali sa nejak splytnúť z zodpovednosti do dvoch týmov. No a určite toto akože nastalo v organizácii úplne v ránnej fáze. No a potom, ako ja, ja reálne neviem tak úplne akože identifikovať, že od nejakého milestoneu niečo bolo zásadne iné, je to taký podľa mňa skôr nejaký postupný postupná zmena.
0: Uh-huh. Čiže tých 10 ľudí berieš ako keby nielen tých prvých 10 kusov, ale ako keby aj ďalšie desiatky, že, že viac ako 10 ľudí by nemalo byť ja neviem, v SEO týme a potom by sa mal rozdeliť na on-page on a off-page A potom ako ide ďalej tá štruktúra, že OK, že mám nejakého lídra, a potom je manažer 10 týmlíderov a tak to uh-huh. ide ďalej?
1: Tak nejak to máme. Čiže máme ako keby zároveň není úplne efektívny tým ani jeden človek. <laughs> čiže, čiže ako keby balancujeme s tým, že ako firma rástla, a tak dajme tomu, že vznikli prvý menežery, ktorí máme svoje týmy. Z môjho pohľadu je ideálny tým niekde medzi troma a siedmými ľuďmi. A my už akože máme aj hiring plány, že, že v ktorom kvartále ideme, ktorý tým ako zväčšiť a tým pádom už rovno si aj robíme nejaký mm, plán, zmeny zodpovednosti, čiže napríklad teraz o, v jednom tíme máme o, aktuálne 10 členov a chceme ho o, v Q3 tam dohajovať ďalších dvoch kolegov a rozdeliť ten tým na dve. A to znamená, že už dnes sa viac menej tí, tí ľudia si trošku ako keby rozdeľujú kompetencie podľa toho budúceho usporiadania a je to taký postupný, ako keby postupná zmena a myslím si, že, že, že tak ako pred, priebežne, ako sme fungovali, tak takto sa z tých takých všeobecných pozícií, kde dajme tomu na začiatku, bol jeden človek zodpovedný za celý marketing a potom si prijal druhého, tretieho a postupne ako keby, keď už ich bolo, dajme tomu, už 10 už dávali zmysel, nejaké rozdelenie a teraz už napríklad ten konkrétne marketing, tak je tam ako keby o seniorom, management, nejaký stredný management a potom kontribútoria, a spolu je to, myslím, že cez okolo 100 ľudí.
0: Uh-huh. A Ako sa k tomu pristupuje od začiatku? Lebo ty, keď máš na začiatku, tak nemáš, keď máš 10 ľudí, tak nemáš 10 middle managerov, ktorí nemajú čo <laughs> ako keby manažovať, Tak a ty si k tomu pristupoval, takže... Že niekedy si tých ľudí povyšil do manažerov alebo niekedy proste oni zostali na jednom leveli a zobral si externých manažerov. Vieš, ako keby, ako, ako si skladal postupne ten tím, že, ako si to vysvetloval potom ľuďom, že OK, že už sme 50 a ty si tu síce od začiatku, ale ten menežer nebudeš, lebo na to nemáš? No,
1: tak asi ja na rovinu som to nepovedal. <laughs> ale tam, keď akože s tými ľuďmi, ľuďmi robíš napriamo intenzívne, dajme tomu roky, tak tam už ako vieš, veľakrát identifikovať ten manažerský potenciál, že sú ľudia, ktorí pre mňa sú vhodnejší do tých pozícií, a ľudia, ktorí menej vhodní a zároveň veľakrát je aj to, že tí ľudia sami ani nechcú ísť do tých manažerských pozícií, nie je každý úplne ambiciozný, chcel by ísť nejakou líderskou kariérou a veľa ľudí chce ísť expertnou kariérou. No a toto sú akože veci, s ktorými treba počítať. Čiže niekedy sa stane, že máme na určitom oddelení aj viac ľudí, ktorí sú veľmi ambiciozni a chceli by ísť do tej manažerskej pozície. O tom je napríklad celkom zaujímavá kniha Radikálna otvorenosť od Kim Scottovej, ktorá kvázi hovorí, že je vhodné vyvažovať nejaké ambiciozne profily stabilnejšími profilmi podľa toho, ako vieme do budúcna škalovať. My tým, že ako keby nám rapidne rastie počet ako keby ľudí medziročne, tak my si môžeme dovoliť najímať veľa ako keby ambiciozných profilov dávať im výzvy. Tieto ambiciozne profily väčšinou príjmajú tie výzvy, idú ako keby extra milú, lebo vidia za tým tú promotion veľakrát alebo nejaké väčšie zodpovednosti. A, a toto je ako keby metóda, že, že my ako keby relatívne akože na dlhší horizont plánujeme rozdeľovanie tých tímov a zúžovanie ako keby skoupu zodpovednosti. Zároveň na, na základe toho oni môžu ísť do vyššej miere sofistikovanosti tej práce tí, tí ľudia. No a tým pádom vieme dať aj prísľuby v zmysle, že ak o, tieto projekty doručíš, tak o, môžeš ako si hajrovať dvoch ľudí a potom sa rozdeľuje tento tým na tieto dve a, a podobným akože, spôsobom sa baviť s Respektíve, my máme zavedenú takú o, manažerskú rutínu, v ktorej máme ako guideline v organizácii, že, m, manažer, že ako by mentoruje o, svoj tým, už, či po akoby expertnej stránke, ale aj po nejakej kariérnej stránke, a väčšinou manažéri to riešia so svojím týmom, Témy, že ako budú do budúcna sa rozvíjať tieto týmy a rozdeľovať kompetencie a kde, kde je priestor na promotion.
0: Uh-huh. A v rámci toho managementu často sa tak hovorí, že tí manažéri nevytvárajú priamu nejakú expertnú hodnotu, že, ako keby, že dajme tomu, že tím líder leader má 9 PPCčkarov, a že vy od nich očakávate aj len ako keby dozero, dozeranie na ten tým, alebo nejakú časť práce majú ako keby aj tú výkonnú? Alebo aspoň
1: u nás je to tak, že ten manažer väčšinou riadi týmy, ktoré majú odlišné zodpovednosti. Čiže dajme tomu, keď sa bavíme napríklad o výkonnostnom marketingu, tak u nás manažer výkonnostného marketingu riadi tým, ktorý sa zaoberá Search Enginemi druhý sa zaoberá marketplacemi, tretí sa zaoberá... Hm. Čo to tam je vlastne? <laughs> Proste úplne že akože inými obormi mm. a tam to ako keby alebo tento manažer do určitej miery rozumie marketplacom a bolo by veľmi vhodné aby tí ľudia, ktorí robia na 100% marketplacy tomu rozumeli ako keby viac. Čiže... Mm. čiže on sa s nimi vie akože baviť viac na strategickej úrovni, vie ich ako keby prepájať v rámci organizácie, vie im dať mandát na akože akoby veci, ktoré sú nejaké v rámci viacerých oddelení, ale na druhej strane nie je možno výhodné, ani to ani rentabilné, aby on vykonával prácu niekoho, kto pravdepodobne berie akože nižšiu mzdu, je, je explicitne na toto akože nahajrovaný, že, že to ako keby nedáva zmysel, aby manažer robil prácu za nejakého akoby kontribútora.
0: Mm-hmm. Čiže tom, to je zaujímavé, že vy vlastne, keď máte, dajme tomu dve oddelenia, že SEO a PPC, tak to SEO oddelenie riadí PPCčkár? Akože,
1: či som ano, to zle pochopil? Áno, no, v podstate je to tak, ako my máme jedno oddelenie, ktoré voláme Search Engine, a tam sú aj SEO aj PPCčári a oni kvázi um, alebo toto je trošku špecifický prípad, ale máme takých akože viacej v organizácii, máme napríklad potom ešte brandový tým, kde máme v podstate v kope taký akože kvázi PR ľudí a ľudí že, že s grafickým dizajnom backgroundom a občas sa to akože stane, že niekedy kombinujeme do týmu také akože dve typy talentov. Ten manažer by mal rozumieť ako obidvom oborom a ešte musí akože rozumieť aj oborom, ktoré sú peers toho ako keby v podstate celého, celého toho týmu. No a ten ako senior manažer nad ním, tak on má zase menie hlbokú expertízu v tomto konkrétnom obore, ale zase rozumie viacerým oborom a tým pádom nemyslím si, že je tam úplne že zastupiteľnosť alebo nejaká krátkodoba nie je to zároveň ani rentabilné, aby manažer robil tú prácu, ale zase myslím si, že akože jeho, jeho job je tomu ako aspoň čiastočne rozumieť, dokázať aspoň časť tých vecí spraviť lebo to je že akože z môjho pohľadu metóda, ako potom sa dajú nejak fixovať nejaké problémy, alebo vie možno challengeovať ľudí, ak by mali nejaký ľahostajný prístup voči tomu. Mm-hmm.
0: Čiže ako keby nerobiť z tých expertov tým lídrov, ale ako keby rozdistribuvať ich akože v prospech celej firmy, aby oni mali aj taký nadhľad a tak, alebo ako keby čo, čo, čo za tým hľadaš ako keby, lebo to sa tak hovorí, že proste keď máš, ja neviem stále sa vracam k tomu marketingu, že keď máš dobrých SEOčkárov tak by ich mal riadiť dobrý SEOčkár v princípe
1: ale u vás to tak nie, že akože hľadáš za tým mm, To by som napadal, akože u nás to i nie je tak za predpokladu, že ten tým má nejakých viac ako kompetencií, že SEO a PPC tak tedy mm. ako ten čo to riadi, tak má čiastočnú um, expertízu v SEO, čiastočnú v PPC a tým pádom um, ako keby má z pohľadu ako keby nejakej dôvery tým v neho, tak po, po tej odbornostnej stránke je tam akože dostatočná dôvera, aby m- mohli ako keby tí členovia tímu spolupracovať s tým manažerom. Mm-hmm. Dobre, a ako keby v začiatkoch nie
0: každý má nejaký, nejaké HR oddelenie nejakú HR pani ktorá, ktorá rieši veci kedy by ste pristúpili k tomu že už budete mať HR že, pamätáš si nejaký, nejaký že počet ľudí že už si povedal že, by si, si povedal že ok, už to nezvládam ja alebo nejaký môj ten prvotný kolega ale potrebujeme experta Hej.
1: Tak ako rástia organizácia tak on prichádza strašne ako requestou, že kto každý chce koho hajrovať na druhej strane, ja mám ako keby trošku akoby tendenciu, um, to, alebo musím to uh, krotiť, kvôli tomu, že teraz už by sme možno mali 1500 zamestnancov a EBITU minus trilión. <laughs> <laughs> čiže, či, čiže ja umyselne sa snažím ako keby limitovať hiringy, ktoré nejdú smerom k zákazníkom, k zlepš- odlepšeniu služby, alebo smerom akože dovnútra, že som počul takú ako hlášku, že firma s 200 zamestnancami si vystačuje bez zákazníkov. <laughs> <laughs> a, no, a toto je trošku príklad HR oddelenia, čiže ako dlhodobo som akože nechcel veľmi personálne nafúkovať oddelenie HR, kvôli tomu, že je to ako servisné oddelenie do vnútra organizácie. Nevytvára priamo nejaký... Mm-hmm. Obo zákazníkom je vlastne jedno, či to máme 100 alebo 1 človeka. Prejaví sa to skôr akože v dlhodobom horizonte. No a zároveň si myslím, že job CEO je dosť akože o tom, že vyberať si akože správnych ľudí do, do nášho týmu Čiže ja sám som sa snažil akože dovzdelať v tomto obore Myslím si, že do, um, aj doteraz relatívne intenzívne participujem na sourcingu, špeciálne ako že senior managementu, že komunikujem priamo s potenciálnymi uh, budúcimi uh, zamestnancami. Snažím sa participovať na employer branding aktivitách, ako napríklad teraz. <laughs> A, um, ako keby, aby som ti aj odpovedal na otázku, no, chodil okolo horúcej kaše. No, ale... Tak, um, my sme veľmi dlho fungovali, že sme mali iba um, jedného keby ager generalistu a následne sme ako keby k tomu ager generalistovi naherovali prvého rekrutera. V súčasnosti máme, keď to tak porovnáme benchmarky, tak relatívne malé ager oddelenie, Čiže my tam máme v podstate jedna, jednáho, jednu pani Viktora, <laughs> HR manažera, a on má také dve menšie týmy. Jeden sú rekrúteri a druhý sú HR generalisti a oni majú primárne na starosti nejaký development týmu a potom ešte nejaké ďalšie mm. veci okolo toho.
0: A čo okrem toho rekrutingu ten HR tým robí? Napríklad vie, kedy kto má na a tak?
1: Mm, toto u nás je... Relatívne sp- my, my, národ- Keď ťa na rodiny, tak máme tí age journalisti v rámci onboardingu, zapíšu do Google kalendára, kedy má na rodiny táto osoba. V tom uh, je opštvený, či sk- ten uh, kanál. ten uh, kalendár. Čiže napríklad ja ho subscribujem, mám väčšina kolegov, tým pádom viem, kto kedy z organizácie má na rodiny a podľa toho sa akože sám zariadím. A, 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 ager oddelenie u nás rieši, keď už možno túto tému nejak načrtaš, tak možno aj Vianočné dárčeky, alebo teraz ponovo budeme posielať pred nejakou chrypkovou sezónu nejaké balíčky a takéto akože milé, milé pozornosti. Ale je to ako, máme k tomu normálne akože responsibility matrix, rád si maticu, aj tam akože zoznam činnosti, ktoré, ktoré majú na starosti ager ženálisti, a by som povedal, že 80 ide smerom k, ako keby k rozvoju kariéry tých našich by, kolegov, čiže k rôznym akože, certifikáciám, vzdelávacím kurzom, aj formálnemu vzdelávaniu saportu a o, interným workshopom, externým workshopom. Toto to by som povedal, že možno 80 práce u nás tých HR journalistov.
0: Záleží nám na tom, aby ste rozumeli svetu e-commerce. Od roku 2005 tvoríme kvalitné e-shopy na mieru. Vyvinuli sme vlastný CMS systém s viac ako 650 doplnkami. Specializujeme sa na originálny a funkčný dizajn, automatizáciu procesov, dlhodobý vývoj a efektívnu expanziu. Na našej platforme prevádzkujeme 650 domén v 20 jazykoch s ročným obratom až 134 miliónov eur. Tvorba ambiciozneho e-shopu začína u nás, Creative Sites. A máte, že ja neviem kvartálny pokec s každým človekom, alebo to nechávate iba na tých team leaderoch? lebo akým spôsobom zaistujete tú spokojnosť tých zamestnancov, že rieši toto to Agile oddelenie nejakými dotazníkmi, <laughs> alebo to rieši ten team líder?
1: Mhm. Rieši to aj rodnenie alebo Primárne máme ako keby, už som spomínal ten guideline na personal development plan one-to-one, one, ktoré je medzi menežérom a členom svojho týmu, je tam akože podľa toho, ako intenzívne pracuje ten kolega na svojom developmente, tak akože taká má byť frekvencia týchto meetingov a to, to väčšinou, zači- alebo je tam akože uvedené, že by bolo vhodné, aby to začínalo feedbackom na spoluprácu, feedbackom na obsah práce, spokojnosť s obsahom práce, feedbackom na akože nejaké smerovanie, nejakým akože takým one-to-one spätnou väzbou medzi členom týmu a svojim manažerom. A toto je taký, že väčšinou offline one-to-one meeting. Popri tom máme, alebo HR u nás robí kvartálny uh, formulár. Takže prečo? Ten formulár monitoruje v rámci firmy také rôzne nálady, čiže sú tam napríklad otázka, dajme tomu, že na to, že či je vízia firmy správna. A ten formulár hodnotí môže hodnotiť celá firma, večom to vyplnilo nejakých 80 kolegov, sú to povedené škálach a my si monitorujeme, ako sa medzi oddeleniami menia akože nálady v určitých oblastiach, je to feedback na kvalitu komunikácie alebo na dajme tomu, že mzdu a benefity a všetky tieto veci. No a potom ešte okrem toho máme on také ako niečo ako equivalent 360 A Ale tam to funguje u nás takým spôsobom, že osobu hodnotí 6 osôb, čo s ňou spolupracuje. Aj ona sama seba hodnotí a 6 osôb z hora, z dola, mm-hmm. <laughs> A tento feedback potom upravuje ako hr do nejakých ako keby, areas of improvement, že, že na čom by mala tá osoba zapracovať a to sa používa tiež v tých ako by, personal development planoch. No a, a, a toto je asi to, čo si sa nad... ešte možno
0: by vás zaujímalo, takže ako keby cítim za tým tie procesy a proste ja ty si hovoril o matici a tak, a to ste od nejkaľ prebrali alebo to ste celé vymýšľali ako keby iba pre vás?
1: V podstate oboje je pravda. <laughs> Čiže um, tieto veci som setapoval ja relatívne akož dávno a zároveň medzi týmito jednotlivými vecami je niekoľko rokov, akože iný dátum implementácie. No a ja som ako som spomínal, že, že som, alebo teraz si to myslím, že síl by mal akože, rozumieť náboru a HR, že som sa v tom akože pokúšal formálne rozdielať, či som si o tom čítal literatúru, robil som si o tom kurzy a priebežne som, mal som akože externé konzultácie, identifikoval som, že čo som možno slabé miesta, čo by naša organizácia potrebovala a na základe toho som následne akože sa pokúšal s týmom implementovať tieto ako napríklad riešenia na nejaké ako keby, veci, čo sa diali a to sú akože viac menej dlhodobé riešenia, že, že takto akože monitorujeme napríklad nejaké potenciálne nespokojnosti.
0: A dnes je takou po tej koronakríze všetkom je ako keby celkom veľká téma remote work. A by ste to mali aj predtým nejak nastavené? Ako keby tú, tú prácu z domu
1: a ako k tomu pristupujete teraz? My sme to mali before it was cool. <laughs>
0: aj my um, v sme to mali tak, ale...
1: Um, ja som akože úplne ešte aj pred Gmbimom to mal tak, že um, ešte pred Mom som pracoval akože 100% remote uh, s ľuďmi, s ktorými som spolupracoval. Zveľa som sa ani doteraz ani raz nestretol, takže som si akože našiel cez internet, uh, takto sme spolupracovali. No a viac mňa, keď som uh, zakladal Gmbim, tak vtedy sme išli do office'ov, uh, akože že tí ľudia, ktorí dovtedy sme spolupracovali online a teraz to máme veľmi optional že, že prvá vec je že my keď sme hajrovali akože zahraničné týmy tak tam sme si uvedomili, že nie je ich ťahať do Košíc kvôli tomu že je tam potom veľký proste musí tam byť akože veľký trade-off sým talentom, že, že top tier talent má väčšinu na 10 ponúk a nie, že akože ide do kompro- kompromisu sa <laughs> rovkovať <laughs> ešte do krajiny, kde väčšinu ako nehovorí miestnym jazykom a zároveň už sa neštudovalo až také maestrepo, aby všade sa dalo komfortne v všetko vybaviť. No a na, na základe toho my sme akože tie zahraničné týmy hajerovali úplne ako, že, že remote, prípadne v hlavných mestách chodia do Kovorkov. No a potom sme začali už hajerovať v rámci Československa, čiže my teraz fungujeme spôsobom. Čo máme hlavný office v Košice, kde máme najviac ľudí a okrem toho máme aj tu v Bratislave cowork alebo v Prahe máme dosť veľa ľudí v coworku a zároveň um, úplne, že veľa ľudí je aj na uh, než 100% remote alebo také, že, že raz za čas prídu do niektorého z coworku alebo z office'u.
0: A ako riešite to, že ako keby ja vnímam to, že keď je niekto dlhodobo remote a nemá nejakú vyklikávacú prácu alebo to nie je programátor <laughs> pri všetkej úcte, tak ako keby často chýba nejaký ten kontakt s tou firmou, nejaká, nejaká firmná kultúra alebo niečo podobné. Um, ako, ako riešite to, aby tí ľudia keby verili tej firme a boli a, a chápali aj tú pridanú hodnotu, aj všetko ako keby okolo toho? Lebo často sa to vytráca, ako keby pri tých remote pozíciách.
1: My to akože vôbec akože nehrotíme v zmysle, že musíš ale skôr sa snažíme toho točiť, že môžeš a si myslím, že napríklad aj tie workshopy sú, sú ideálna príležitosť na to stretnúť sa s týmom uh, offline, prípadne robíme ako množstvo akcií um, takého teambuildingového charakteru, kde akože primárne tí, tam sa ešte veľa kradie aj to, že aj ľudia skúšajú schodia na tie akcie a nechodia akože tam pracovať s <laughs> tých opisov. Ale, um, ale myslím si, že toto je ako nejaká taká cesta, že, že spojíme, no alebo máme aj také veci typu interný rotation program, teraz set externý rotation program, to znamená, že si ideš na deň skúsiť akože úplne inú prácu a to je primárne o, offline, čiže, čiže veľakrát sa deje to, že dajme tomu, že niekto m, pracuje celý rok o, alebo m, dlhodobo pracuje remote, napríklad v Povážskej Bystrice ale príde na dvojtyžňové obdobie do Košíc a má tam ako násakány program, že ide na rotation, neviem, čo do skladu, do IT, potom ide na takýto workshop, večer je takáto akcia, čiže ako keby myslím si, že týmto akože vieme viac mnej prilákať, nie je to akože primárne, že tým chceme akože prilákať ľudí do ofisov, ale je to akože taký sekundárny efekt.
0: Uh-huh. A
1: už sme to načrtli tému Košice.
0: <laughs> vy máte, máte kancelárie v Košiciach, veľké sklady, keď som tam pred pár rokmi bol, tak ste mali aj pól skladov, <laughs> kde ste sa mali uh, rozširovať. Berieš to tak, že tie košice sú skôr výhoda alebo nevýhoda, lebo často aj, aj tí marketingoví ľudia skôr sú, skôr sú v Bratislave, ani v Košiciach nie je ako keby nejak veľa marketingových škôl napríklad, tak berieš to skôr ako výhodu alebo nevýhodu.
1: Berem to aj ako výhodu, aj ako tvoju výhodu. <laughs> Myslím si, že... Primárna nevýhoda je v tom, že veľmi ťažko sa obsadzuje ten talent. Čiže ako keby tých ľudí je relatívne málo, hlavne skúsených a hlavne v nejakom digital marketingu, že je to proste, tých ľudí je nedostatok. Ale na druhej strane si myslím, že my im vieme poskytnúť super zaujímavý job, ktorý nemá akože veľa alternatív v košicách. Čiže keď už ako keby nahajrujeme niekoho na adekvátneho, na adekvátnu pozíciu, tak si myslím, že on už ako keby Hmm. Ho nikto nepreťahne? Presne tak. A toto si myslím, že napríklad v Prahe by bolo výrazne náročnejšie. Že tam, o, dajme tomu, že v Prahe má tak daný človek o, každý mesiac na stole, o, dajme tomu, že aj porovnateľnú ponuku, či už čo sa týka odmeny, ale hlavne obsahu práce v Košiciach, si myslím, že, že sa to dá iba v rámci odmeny, že obsah práce si myslím, že ponúkame dosť unikátny na ten región.
0: A vy v Košiciach organizujete aj marketingový štvrtok? teda robíte to už, robíte to každý mesiac už tuším aj niekoľko rokov, dajme tomu skoro každý mesiac, už niekoľko rokov, vnímaš to ako silnú vec, ako keby na budovanie tej komunity a značky jim Beam v oblasti toho hiringu a rekrutingu, že cítite, že vám to dáva zmysel ako keby pri tom rozširovaní toho púlu záujemcov?
1: Presne um, tak. My, my nerobíme len marketingový štvrtok, my robíme nejaké komunitné eventy pre rôzne komunity ľudí, čiže... Um, ten marketingový štvrtok si myslím, že nám uh, robí akože skvelé PR ako nejakého uh, zamestnávateľa v tej oblasti, ale skôr rozmysl, že tam posielame našich interných akoby, kvalifikovaných ľudí. A veľakrát je to tak, že tí akože, top ľudia chcú robiť s tými top ľuďmi a my keď ich ukážeme, že ich akože, máme v týme, tak je to akoby, um, veľakrát zaujímavé pre, um, pre, pre ľudia, akože, čo chcú niekde aplikovať. Zároveň je to priestor na taký neformálny pokret s týmito ľuďmi a zároveň tu to máme väčšinou aj takú, ako takú team buildingovú aktivitu, že, že sme akože v meste, máme väčšinou akože rezervačku na, že, že, že na veľa miest a väčšinou tam príde veľa kolegov aj mimo aj marketingového oddelenia.
0: Takže aj skladníci sa tam chodia nájsť. Dobre, aby som možno ešte tak k záveru odporúčil, že čo by si odporúčil napríklad začiatočníkom a Po technologickej stránke, stránke veci, že um, mali by ísť do nejakého fulfillmentového skladu, alebo si to posielať sami z garaže, alebo čo, čo z tej technologickej stránky veci by si odporúčil?
1: si začal od technologickej stránky, tak ja už som išiel, že serverless uh, low code. <laughs> <laughs> A, um, myslíš, technika keby... je aj,
0: lo- aj sklad pre, je pre mňa technika.
1: <laughs> okay. Čiže myslíš skôr, že, že či outsourcovať alebo in-house logistiku?
0: No, čo, čo, ten, čo by si ako keby odporúčal tým, ktorí začínajú?
1: Mm-hmm. <laughs> Neviem. <laughs> uh, myslím, že to záleží dosť od všeobecnej um, stratégie. Niekomu akože s obrovskou maržou by som určite odporúčal rúčal sa, tá logistika berie kopec energie, čiže ísť asi radšej do fulfillmentu. Zároveň by som tam určite zohľadnil osobnosť toho zakladateľa, že keď je akože technicky zdatný, myslím, že tá logistika už akože v takom dlhodobom horizonte veľakrát o tech, nejakej technickej zdatnosti, o internom IT oddelení, a veľakrát o nejakých schopnosti implementovať softwarové ako keby riešenia, obstarávať hardware a analyzovať procesy a zaefektivovať, keď toto akože niekoho baví <laughs> tak mu odporúčam ako keby asi skôr sk- skôr in-house ale druhá strana je možno že kde vníma primárne svoju akože hlavnú hlavné nejaké USPs a keď tie USPs sú veľmi ďaleko od toho tak by som akože s týmto akože nestrácal čas
0: Uh, k tomu som, o tom sa budeme baviť v ďalšom rozhovore. <laughs> teda, ako by si ty skladal uh, e-shop úplne od začiatku, keby si v princípe mal začínať. A nakoniec by som sa opýtal, že ľudia sú ako keby tým zlatom, zlatom tej firmy. To, to som aj čítal vo viacerých rozhovoroch, uh, ktoré si ty dával. Teraz to vyznelo, ako keby som si robil nejakú bohujakú prípravu, ale v jednom rozhovore si to hovoril. <laughs> <laughs> Takže ja, si, ja určite si myslím to isté, len v princípe, keď čím je väčšia firma, vy už máte 380 ľudí, tak sa to ako keby tak skorporátnieva, mm-hmm. že ako keby už aj relatívne menšie firmy nemajú tie procesy také agilné, tí ľudia sú tam braní ako, ako meso do mlynčeka, proste urobíš, neurobíš, odchádzaš. Myslím si, že aj ako keby... V, Firma, ktorá má stovky zamestnancov, sa dá viesť akoby tak srdiečkom, takisto ako keď ich bolo 10?
1: Mm, Podľa sa už akože, viacej takých vecí, že korporát, agil, podobne, <laughs> že Alebo mm, ja mám možno protifol, no, protipol voči agil, nojemu akože projektov manažmentu, ako ako waterfall, prípadne voči korporátu mám protipol nejaký akoby, startupová... Mm, kultúra a riadenie srdiečkom, tam neviem, či nemám práve ten protipoloženie, nejaké data driven, ako keby uh, riadenie, mm, tak ja si myslím, že ako je to veľa veľakrát o nejakom strategickom rozhodnutí toho manažmentu tej firmy, že ako chce, aby to vyzeralo, myslím si, že veľa, špeciálne si myslím, že možno firmy zo so Silicon Valley, tak primárne berú slovo korporát ako prioratív, a keď už majú 10 tisíc, alebo aj 100 000 zamestnancov, tak sa tak tvrdia, že sú startupy a že, že, že to tak chcú. tak takisto aj s ostatnými vecami, že vo veľa korporátoch prebieha zase, sa skloniuje digitálna transformácia a agilný projektový prístup a podobne. Čiže aj um, oni sa akože pokúšajú ísť um, takými modernejšími um, metódami Určite um, pri väčšej škále je to ťažšie implementovať, než ako, alebo tá loď sa proste výrazne dlhšie otáča a ťažšie. Ale mm, myslím si, že je to možné.
0: Mm-hmm. Ako, vy ste už úplne od začiatku začínali s tým, s tým data-driven modom v princípe, že ty si stále od tých ľudí očakával výsledky a de facto to robíš asi dodnes. Čiže ako keby tak, ako je nastavená tá firma úplne od začiatku, tak je, že tie očakávania od teba a od tej, ako keby atmosféry v tej firme sú v princípe asi stále rovnaké, lebo stále idete po tých dátach,
1: a výsledok? ty očakáš nejaké výsledky od ľudí z firmy?
0: Očakávam, ale ako keby... U nás napríklad je to... Jasné, že každý, každú jednu pozíciu by si mohol nejak KPIčkovať, ako keby, aby každý mal nejaké KPIčka, ale ja k tomu nemám, ako keby úplne... Taký postoj možno ako ty, že, že ja skôr mám, pre. ale tak u nás je 20 ľudí, nie 380, že, že ja ešte mám prehľad ako keby o tom, čo sa ako robí, proste ja mám s nimi one to one, proste po mm. riešime tam nejaké alokácie hodín, čo kto robí, ako, čo sa oplatí, čo sa neoplatí robiť, ale neviem si predstaviť, že by som to mal až tak urobené ako ty, že by som mal ako keby KPIčka, pre všetkých a e, išli by sme podľa toho. Ale viem si predstaviť, že keď som tu firmu stával úplne od začiatku tak, tak by to bol štandard. Už teraz to nejak tak preklapať, alebo prerábať. Ani si to neviem predstaviť, ne, že či by, či by to vyhovovalo zamestnancom, nevyhovovalo, to je druhá vec. Ale ak keby neviem si to ani predstaviť, že by som na niektoré veci musel mať pri tom mi to ako keby nedává zmysel. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce cen neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newsletra. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. A ty to máš ako keby pri každej jednej pozícii sú KPIčka?
1: Môj taký denný chlebík je, že ráno pred prácou si otvorím svoj reporting, mám tam nasypané pekne ako keby KPI za všetky oddelenia, týmy, pozície a mám tam správne spol- také color notes, že čo je skvelé je zelené, čo je sivé, je OK, čo je oranžové, to bystrý pozornosť a čo je červené, tak to je akože problém, ale riešim to až keď je niekoľko dní po sebe to červené. Čiže môj taký akoby denný chlebík je, že si otvorím môj ako keby daily snapshot reporting za všetky oddelenie, preklikám, pozriem, kde sú červené a keď sú niekde viac dní po sebe červené KPIčka, tak, tak sa pýtam menežera, že ako to rieši. A keď, keď nerieši, tak idem riešim. A to je akože moja metóda, ako sa vy, vysporiadávam s tou komplexnosťou. Že, že som nedokázal mať akože... Z, z, my máme menežerov, aktuálne na manažerskej pozícii nejakých 40 ľudí. Že keby som s nimi chcel mať one to one, tak proste to mi akože asi robím iba toto. Čiže akože to je moja metóda a zároveň aj na tých one-to-one je taký feedback, že oni to nevedia porovnať s inými oddeleniami, že každý má tú mieru urgencie niekde inak posunutú na základe ako osobnosti, že niekto má tam akože požiar a <sínsky> povedička <sínsky> a niekto zase má iba maličký problémik ktorý napríklad ja vyhodnotím, že to nie stojí akože ani za, za zmienku, ale zase to akože vníma veľmi akože, vysokou s Prežíva to, ne? A tá metóda tých ako by KPIs, oddelení, stanovenia si plánov a toho, ako sa plňajú tieto plány, tak to je moja metóda, ako tam nájsť akože zdravú mieru, že, že kde dať tých svojich pár hodín denne, ktorých mám tiež ako každý obmedzené. Dobre, akože v
0: princípe... Stále to je o tom, tom prístupe a o tom mindsete ľudí, že aj tie kapejčka sú asi nevyhnutné vo, vo veľkosti, už aj vyššie desiatky ľudí vo firme musíš to riadiť nejakými číslami. Takže nie je to iba tak, že keď niekto má reporty, tak to nie je dobrá firma. <laughs> Dobre, Dalibor, tak ďakujem pekne za rozhovor. My sa ešte porozprávame o tom, ako by si staval e-shop a na čo, na čo by si, si dával pozor. A ja ďakujem divakom a poslucháčom a vidíme sa pri ďalšom videu.
1: Ďakujem pekne, majte sa.